0: Leinwandpern. Hier sind wir wieder für euch, die Marge und der Flori. Servus. Und der Felix.
1: Grüße.
0: Jetzt haben wir es wieder geschafft. Alle drei beieinander. Ähm, mal gucken, wie oft das in dieser <lacht> Zeit passiert. Aber ähm, manchmal klappt es dann doch ganz gut mit den Terminverteilungen. Heute haben wir ein paar Kinofilmchen mitgebracht. Ähm, dann Felix und ich waren im Kino und äh, haben die Klimaanlage genutzt. Zumindest war das bei mir so bei der Hitze und wir fangen aber wieder wie immer mit der Hausaufgabe an, die ich ja dieses Mal aufgegeben habe, denn passend zur momentan, zum momentanen Kino-Highlight oder Highlight weiß ich nicht, aber <lacht> präsentesten Kinofilm, glaube ich, momentan, habe ich gedacht, gucken wir doch mal den ersten Teil von Indiana Jones mal wieder, Jäger des verlorenen Schatzes, von 1981, ist schon echt lang her, nicht wahr?
2: Merkt man vielleicht auch ein bisschen.
0: <lacht> ja. Das stimmt. Stimmt es das eigentlich, dass Harrison Ford schon 82 ist?
2: Mit 80. Sicherheit stimmt das, ja.
0: 80 ist er. Also man sieht ihm das wirklich nicht an. Ich meine, Jenny hat er sich schon auch operieren lassen, aber ist schon erstaunlich, wenn man ihn jetzt so in den... Also, er sieht schon älter aus auf jeden Fall. <lacht> aber nicht wie 80, oder? Naja. Ähm... Ich lenke ab. Ich wollte eigentlich kurz zu dem, das ist ja ein Klassiker. Ich habe den tatsächlich wirklich zum ersten Mal geschaut, Jäger des verlorenen Schatzes. Eine Stunde 55, ein Abenteuer-Actionfilm, den es bei Disney Plus gab oder gibt zu schauen. Starring natürlich ähm, Harrison Ford, Karen Allen, ja, Alfred Molina, den kennt man noch, Paul Freeman. Und noch Deutsche waren auf jeden Fall auch relativ viel dabei. Hat man zumindest in der OV-Auffassung gemerkt. Dann ging sie immer, jawohl. <lacht> Gab es ganz oft. Einmal hatten sie so, so einen Satz, den habe ich gedacht, den, wird, den hat, hat noch niemals irgendjemand gesagt, aber ich weiß nicht mehr, wie er ging. <lacht> so, said no one ever. Also, also ganz, ganz komisch. Naja, äh, worum geht's? Wir sind im Jahre 1900.
2: 36, oder? 36, was? Echt?
0: 36? Echt? Wo steht denn das? Steht hier nirgendwo. Warum steht das hier nicht?
2: 36,
0: ja. Okay. 36? Ähm, das heißt, es gibt schon das Nazi-Deutschland und ähm, wir ähm, sind aber in Amerika und treffen auf Indie beziehungsweise Indiana Jones, Henry Indiana, Doktor <lacht> Henry Indiana Jones Jr. Ähm, steht hier zumindest, ähm, der ein Ach, der ist Archäologe, ne? Ja. Professor für Archäologie. Also eigentlich, nee, nicht Ross. Ross ist, was ist der? <lacht> oh, Paläontologie. Paläontologie. <lacht> Wow, Flori, ich habe die Serie ungefähr 200 Mal geguckt und du weißt es besser als ich. Schon erstaunlich. Ja, ähm, der aber nebenbei ähm, auf Schatzjagd geht und sich ähm, äh, fürs, fürs Museum natürlich, nicht für eigene Zwecke, also er steckt sich da natürlich kein Geld in die Tasche, sondern er will das nur für die Forschung und für das Museum, ähm, möchte er diese, diese Dinge finden. Und er äh, wird aber meistens kurz vorher noch von seinem ähm, Antagonisten <lacht> ähm, noch abgefangen und dem, ihm dann diese Triumphe eben abgenommen. Und genau, Belloc ist das, der von Paul Freeman gespielt wird. Und dann kommt es aber tatsächlich so, dass er einen Auftrag bekommt, denn es führt eine Spur nach Kairo, ähm, die einen goldenen Sarg, oder war das ein Sarg, ja, ne? Oder einen goldenen, goldenen. Ar
1: die Bundeslade.
2: Bundeslade? Ja, so hieß, es, so hieß das, glaube ich. Ja. Okay. Da sollten ja die zehn Gebote drin sein, die echten. Mhm. <lacht>
1: Du hast, den, du hast den Film geguckt, oder? Den Film geguckt,
0: aber Du, ich hast hab
1: du den Wikipedia-Eintrag gelesen. Nee, ich habe den Film da Da steht es bestimmt auch drin. Ja, da ging es um die zehn Geburt. Die zerbrochenen Steintafeln, die sollten da drin sein.
0: Ja, da habe ich wahrscheinlich... Entweder ich habe es auf Englisch dann nicht verstanden, oder ich war ab mal kurz ausgesetzt. Aber der, ähm, ich habe immer verstanden, die wollen den Goldenen irgendwas öffnen. Naja. Äh, es gab, gibt auf jeden Fall die Sage, dass wenn man das öffnet, dass es dann eben zu großer Zerstörung und äh, Tod führt. Ähm, aber das interessiert dann erstmal keinen mehr, denn sie wollen natürlich äh, nur die Nazis aufhalten, daran zu kommen, ähm, an dieses Artefakt zu kommen. Und schicken dann Indiana Jones los, der aber natürlich vorher noch schnell seine, seinen Nebencharakter abholen muss, in Nepal, glaube ich die gespielt wird von Karen Allen, Marion Ravenwood, die Tochter seines Professors, glaube ich, ne, seines Archäologieprofessors, bei dem er studiert hat. Ja. Und genau, die nimmt er dann mit. Muss man aber sagen, war kein guter Zug, <lacht> denn in dem Film muss ich sagen, ich, ich hatte schon lange nicht mehr, um vielleicht gleich überzuleiten, weil ich glaube, so diese, dieses ganze Modell des Films kann man sich denken, wie es dann abläuft und wie es dann auch endet. Ähm, ist es dann so, dass, dass mich in dem Film das am allermeisten gestört hat, dass diese Frau, Marion Ravenwood, wirklich nichts anderes tut, außer an allem irgendwie ein Hindernis zu sein und zu nerven. Und ich muss echt sagen, dass ich schon lange keine Frau mehr in einem Film hatte, die so klischeehaft und so Ah, ich muss gerettet werden und ah, ich kann mir nicht helfen und ah das finde ich eklig und bah, das finde ich nicht cool und aber vorher einen auf übelstaffe Braut macht und dann aber eigentlich nichts drauf hat, was ich wirklich sehr störend fand an dem Film und was mir das auch alles so ein bisschen vermisst hat, weil das so, er da geht sowieso schon relativ lange, muss ich sagen, das ganze wie das dann entdeckt wird und wie er darauf kommt und ähm, wo er überall hin muss und so weiter. Das ist schon interessant, aber jetzt nicht so fesselnd und spannend, dass ich jetzt sagen würde, das ist jetzt, was man ich mir täglich angucken muss oder so, aber die war schon so weit ganz gut, auch ganz gut gemacht und ich denke auch, dass so überhaupt die Machart des Films eher so das Besondere ist, dass man da so wahrscheinlich auch als äh, Kerl Lust hat, dann seine Peitsche vom Markt zu nehmen und loszudüsen, um Schatze zu finden, zumindest vielleicht 1981. Und ähm, heutzutage fand ich aber, ist vieles in den Filmen sehr klischeehaft, sehr oh, einfach so. Uninteressante Charaktere. Ich finde auch Indiana Jones sehr unsympathisch. Ich weiß auch nicht, ob es euch vielleicht jetzt auch so ging. Ich meine, mache ich mich wahrscheinlich sehr unbeliebt, aber der ist einfach so ein möchte gern Dude, der irgendwie so alles kann, ähm, aber dann irgendwie auch doch nicht so richtig und ich weiß auch nicht, dass ähm, so diese ganze das ganze Drumherum im Film hat mir irgendwie nicht so gefallen, muss ich ehrlich zugeben. Dieses doch sehr in die Jahre gekommene Bild einer Frau oder eines Mannes oder überhaupt ähm, diese ganze, dieses ganze Drumherum war jetzt so ein bisschen schwierig für mich. Und natürlich kann man sich ja auch relativ schnell denken, wie der Film abläuft. Und die Handlung des Films ist jetzt, glaube ich, nicht sehr Überraschend. Gab jetzt zumindest nichts, was mich jetzt da wirklich überrascht hat.
2: Ja, leider kann ich da vielen Punkten zustimmen.
0: <lacht> das ist schon mal gut. Ich, für
2: den Film ist es nicht gut. Ähm, die Frauenrolle hat mich auch übel genervt. Ich habe das nicht mehr im Schirm gehabt. Ich habe den Film ja schon ein, zwei Mal auf jeden Fall gesehen. Vorher. Ich wusste das nicht mehr und ich fand sie wirklich extrem störend. Und auch was die Story angeht, ich meine, der Film wurde extrem vor der Zeit eingeholt, in ganz vielerlei Hinsicht. Das ist einfach jetzt kein, keine moderne Erzählweise mehr, was der an den Tag legt. Und ich finde auch, dass er von der Story her ja sehr dahin plätschert. Also es gibt auch relativ wenig Rätsel, fand ich. Mm. Also das hat mich ein bisschen enttäuscht. Und ja, es ist... Ähm, diese ganzen Action-Szenen da auch, diese Folkungsjagd da in Kairo und so, das war alles... Das ist alles auch so ein bisschen Slapstick und so ein bisschen... Also es gefällt mir einfach nicht. Es ist einfach auch sehr langsam. Da kommt keine Spannung auf. Ähm, auch dieser Twist zwischen dieser Twist zwischendrin, dass vielleicht seine Partnerin nicht mehr da ist, ja sehr witzig. <lacht> Überraschung. Ja. Ja. Ähm... Also es gab auch wirklich viele Sachen, die mich gestört haben. Leider war es eigentlich schon so ein Klassiker. Ich habe ja auch gerade den dritten Teil das nie gesehen. Der hat mir deutlich, deutlich besser gefallen. Der war auch viel schneller und viel ja, von der Story her viel spannender. Und bei dem Film kam eigentlich gar keine Spannung auf. Das fand ich sehr schade auch da, als dann sozusagen parallel mit den Nazis da auf dieser Ausgrabungsstätte unterwegs sind. Das war auch alles nicht spannend. Es war alles klar, wie das abläuft. Es war klar, wann werden sie erwischt, wann Müssen sich da wieder rauskämpfen und, es, also da gibt es wirklich nicht viel in dem Film, was, was einem noch in der Ofen vorholt und das fand ich auch schade, weil es ja, wie gesagt, schon so ein, ja, es ist ja schon so ein Wegbereiter in diesem Genre. Und das, der funktioniert aber für mich fand er gar nicht mehr funktioniert, also, noch nicht mal mit Nostalgie oder so, konnte ich dem noch was abgewinnen, also, fand ich schade, ja. Hat einzige... mich auch, hab ich auch gelangweilt, so ein bisschen.
0: Das Einzige, was ich halt wirklich gut fand auf jeden Fall, das, also musikalisch war er ja schon toll und dann halt die Kulisse die waren schon auch immer noch also wenn man sich überlegt, was sie da alles wahrscheinlich hingebaut haben und so, es sah schon cool aus auf jeden Fall, aber ansonsten war
2: Ja, nicht, aber am ja. wichtigsten ist immer noch die Story und die hat halt nicht mehr, die, also die funktioniert für mich zumindest überhaupt nicht mehr mhm. Also, fand ich schade, ja. ich habe bei denen auch ich habe mir auch was Besseres erwartet Ich hatte jetzt auch bestimmt schon 20 Jahre nicht mehr gesehen ich wusste auch nicht mehr viel. Diese Frau in konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Vielleicht hat es mich damals noch nicht so genervt, aber jetzt ist mir das schon noch extrem aufgefallen. Ja,
1: hm. ja also ich habe mir den auch angeschaut natürlich und ich bin auch äh, nicht so überbegeistert, muss ich sagen. Ähm, das mit der Frauenrolle ist mir, auf, ist mir auch aufgefallen. Vor allen Dingen, dass eben wie damals auch noch mit Frauen gesprochen wurde, fällt jetzt extrem negativ auf. Also immer diese, dieses, ähm, wie Frauen als Schätzchen und sowas dargestellt werden und sowas, finde ich jetzt irgendwie total schwierig anzugucken, sowas. Ähm, und ja, sie ist schon so ein Charakter, wo man sich fragt, äh, warum ist sie überhaupt dabei? Sie ist halt so diese kreischende, kreischende Person, die man zwischendurch anscheinend braucht. Aber es war irgendwie auch in der Zeit, Gefühlt so, dass so eine Person dabei war, denn äh, das hat bei mir jedenfalls die losgedreht, diese Hausaufgabe, dass ich mir tatsächlich nicht nur Teil 1, sondern alle Teile angeguckt habe. <lacht> Und es ist im zweiten Teil tatsächlich eins zu eins nochmal dieselbe Rolle drin, die aber nicht von ihr gespielt wird, sondern einfach äh, die zwischendurch aufgegabelt wird. Und tatsächlich ist es so, dass sie da eigentlich die gleiche Rolle wieder macht. Also sie ist wieder die. Ähm, Frau, die eigentlich ja gar nichts von ihm will, weil er so arrogant ist und was ich was und dann äh, eben ganz ganze zu so tun, als würde sie nichts von ihm wollen und natürlich trotzdem, wenn er dann äh, zur Sache kommen will, klappt es dann trotzdem irgendwie und dann ist sie wirklich nur da drinnen, um die lautesten Schreie von sich zu geben. Fand ich ich habe mich toll.
0: zwischendrin immer mal gefragt, was trägt sie denn jetzt hier wirklich zu dem Film bei? Also das Einzige, was sie hatte, war ja dieses Artefakt, was er dann genommen hat und das dann auf diesem... Sperr zu stecken. Da hätte er sie ja nicht mitnehmen müssen. Da hätte er halt das Artefakt damit er wollte sie
1: eigentlich auch gar nicht zwingend mitnehmen. Die hat ja sich einfach selbst eingeladen. Er ist ja ursprünglich dahin geflogen, um dieses bronzene, diesen bronzenen Schlüssel mitzunehmen. Und sie ist dann einfach mitgekommen, sozusagen, weil dann. Ja, eh Die hat auch schon
0: K gesagt, ja.
1: Ihre Kneipe dann kaputt verbinden. war.
0: Hatte ich das so in Erinnerung, so also lass uns verbünden, und dann gehen mal, okay, komm mit, und dann sehe okay, ich bin dein Partner, sei also am Ende noch. Ja. <lacht>
1: ja, es sind, wie gesagt, es sind so viele Sachen, auch insgesamt, ist nicht mehr so spannend, und natürlich ist das Ende, vom optischen her, ist es schon schwer, manchmal, aber es ist halt auch 1981, ist eigentlich natürlich dämlich, sich jetzt darüber zu beschweren, aber es sieht natürlich nicht mehr ganz, ganz so gut aus. Ansonsten, ja, ich finde es immer noch angenehm Abenteuerfilm, aber obwohl es wenig Abenteuerfilm am Ende war, es war eher ein Actionfilm, also zwischendurch, vor allem wenn man jetzt die andere Teile gesehen hat, da ist es ja noch mittel extremer, die werden ja nur heftig an action szenen es geht ja dann schon fast Richtung Mission Impossible und sowas, mit den Verfolgungsjagden Also solche Sachen. Weiß ich nicht, ob ich das überhaupt in dem Genre unbedingt gebrauch, gebrauchen kann. Also das, das kämpft ja zwischendurch gegen Panzer und sowas auf dem Pferd.
2: Äh, also bei welchem Film In dem schon ist dann nicht so ist doch bei Dings ist es also bei Uncharted ist es so bei. Äh ja, es gibt
1: Action-Sequenzen, da aber es gibt halt auch viele lange Sequenzen, die äh, in irgendwelchen. Also, gut, die gibt es hier natürlich auch, aber hier gibt es ja eigentlich immer haben sie alles schon parat oder sie wissen immer sofort alles.
2: Das ist ja na gut, ist natürlich auch na ja, gut. Das ja,
1: ist aber auch ein schlechter Film, weil es ist.
2: Ja, das, aber es ist halt alles also dieses Abenteurer, Schatzsuche, Schon Da ist eigentlich oft Action mit drin. Meine, ein
1: bisschen Action der. verstehe ich, aber das, das ist da so, also das ist ja richtig überzogen teilweise. Also auch. Ähm, ja, gut, wir reden jetzt noch im ersten Teil, deswegen, aber ich fand im dritten Teil, dass mit Abstand, mit weitem Abstand der Piste von diesem Indiana-Jones-Film und da ist es eben so, dass der Sidekick eben nicht eine Frau ist, die so seine seine angebetete spielt, die eben die ganze Zeit rumkreischt, sondern dass eben sein Vater ins Spiel kommt und dann da eine, eine große Rolle einnimmt, eigentlich diesen Sidekick. Und das funktioniert einfach viel besser als das, was sonst, sonst so war. Ja. Aber im ersten Teil, um darauf zurückzukommen, kann ich mich da der Kritik im größten Teil noch anschließen. Ich finde auch die Musik toll und ich fand auch den Anfang toll, wo er noch so als Professor an der, an der Uni arbeitet und sowas. Und ich dachte, er ist Gesatz baut sich darauf ein bisschen auf, aber sobald er ja eigentlich in dieser Diana Jones Kluft ist, fällt ihm ja so alles zu und dann äh, gibt es Actionsequenzen ohne Ende und dann die, die Tempelanlagen oder was auch immer sie immer mal besuchen, das sind eigentlich immer nur Sachen, wo mal eine Falle ist oder sowas. Oder es ist ja, keine Ahnung, aber es ist nie besonders äh, spannend gewesen. Äh, ob sie das jetzt nur finden oder nicht. Da haben sie halt an einer anderen Stelle gegraben und da war Ja, nicht.
0: eben, das war auch so sinnlos. Das war so, ey klar, das kriegt natürlich keiner mit, Das sind zwar 200 Leute, die da da buddeln und die 10 Meter auf dem Berg oder auf so einem Hügel äh, fangen die da an, da irgendwie auch 10 Leute zu, so mit Äxten und Aber das kriegt natürlich keiner mit. So, ja, Das war bestimmt geplant. Aber ich so, hä? Das, also das war, sorry, aber ich habe jetzt hier noch noch mal gerade gelesen, weil ich hätte doch Big Bang Theory doch auch geschaut, oder? Mhm. Weil hier steht auf jeden Fall kulturelle Anspielung in Folge 4, der siebte Staffel von Big Bang Theory wird festgestellt, dass die Rolle des Indianer Joe's völlig unerheblich für die Rolle, äh, für die Story des Films sei. Äh, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, <lacht> stimmt es <das> schon irgendwie. <lacht> Vor allem, wenn man den, den Ablauf des Films dann so ein bisschen betrachtet. Vor ja, man muss
1: Ende sehen, ne? Ist ja alles ja geklärt.
0: Ja, richtig. Aber. Ja, ähm, muss ich nur gerade so ein bisschen schmunzeln, als ich gel gelesen habe. Ja, okay, dann sind wir uns ja hier alle ziemlich einig, äh, zumindest was den Film angeht. Das hat man schon lange nicht mehr. Ich tue mir da wirklich sehr schwer, überhaupt eine Bewertung zu geben. Ah, Die wird auf ja.
1: jeden Fall viel zu niedrig ausfallen, weil das ist leider so.
0: Es ist halt einfach jetzt kein Film mehr, der passend ist für diese Zeit. Ich habe auf jeden Fall trotzdem noch Lust, den zweiten und den dritten zu gucken. Beim vierten bin ich jetzt mal gespannt, was uns der Felix erzählt. Aber
2: das ist schon der fünfte. Ach,
0: das ist schon der fünfte. Ach du Scheiße!
2: Es gibt noch
1: einen vierten in von 2000 Es gab schon mal einen Ach, nach langer Pause einen Film wieder. Ja.
0: Dann weiß ich auch nicht, ob ich vielleicht gucke ich nur den dritten. <lacht> aber mal schauen. Ähm, ja, ich glaube, ich gebe dem Oh Gott. <lacht> <lacht> äh, drei von zehn?
2: Das ist schon sehr vernichtend. Ja, das sind schon Schmerzen, aber ich komme auch nicht viel höher. <lacht> 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 also, man muss das halt jetzt in der Zeit sehen. Das war halt. Das kann, kann man jetzt nicht mehr so richtig ein, einordnen, wie, wie das gewesen wäre, wenn wir den in den 80ern gesehen hätten. Dann hätte es natürlich anders gewirkt. Jetzt wirkt es halt nicht mehr so, wie es eigentlich sollte. Deswegen kommt dort die schlechte Wertung zustande. Hm. Hm.
1: Naja, ich würde ein bisschen höher gehen, aber jetzt nicht wesentlich. Aber ich fand es trotzdem äh, insgesamt schön zu gucken. Auf jeden Fall, es war trotzdem unterhaltsam auf seine Weise. Wenn man ein paar Sachen ausblenden kann, deswegen. Ja. <lacht> <lacht> Schwierig. Ähm. Ich gebe 5 von 10.
0: Ui. Nicht schlecht. Dann, bevor du mit deinen äh, Kinofilmen, passenden Kinofilmen, passende Überleitung ähm, anfängst, erzähl uns doch erstmal, was wir überhaupt für eine Hausaufgabe aufkriegen.
1: Die Hausaufgabe habe ich noch nicht ausgesucht, aber ja, äh, die kommt. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: Gut, bin ich immer nicht die Einzige, die ich, ich kriegs es immerhin meistens noch hin, kurz vorher <lacht> noch schnell was rauszusuchen, aber bin nicht die Einzige, die es nicht schafft, sich darauf vorzubereiten. Aber gut, dann äh, machen wir doch lieber den smoothen Übergang zum Kinofilm, den du dir angeschaut hast.
1: Ja, ich habe den aktuellen Indiana Jones gesehen. Ich habe zwar schon gesagt, dass ich auch alle anderen Teile nochmal geguckt habe. Aber wichtiger ist natürlich der aktuelle, der jetzt gerade im Kino läuft. Und ja, das Rad des Schicksals ist da der Untertitel. Und wir springen erstmal wieder in die Vergangenheit. Und zwar auch wieder in die Zeit des Krieges. Allerdings am Ende, denn die Nazis sind eigentlich schon fast besiegt. Weil es
0: spielen alle Filme in der Nazi-Zeit, oder?
1: Naja, ist jetzt hier ein bisschen schwierig, weil er natürlich jetzt, also am Anfang ist er noch mit Gesichtsanimation relativ jung. Er ist ja natürlich jetzt auch in dem Alter, in dem er in Wirklichkeit ist. Und deswegen ist es dann ein paar Jahre natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg, kann man sich ja vorstellen.
2: Mitte der 60er später, glaube
1: ich. Ja, ja. Genau, also am Ende des Krieges und äh, es geht nochmal um einen, einen Transport von einem Schloss, wo es gerade angegriffen wird, wo wohl relativ viele Kunstschätze und Artefakte und sowas von den Nazis gesammelt wurden und dort versteckt waren. Die versuchen die noch abzutransportieren und da äh, versucht in die ranzukommen und eine bestimmte ein bestimmtes Artefakt herauszuholen. Und am liebsten würde er natürlich alle Kunstschätze da retten, aber fixiert ist er erstmal nur auf eine, eine Sache und da geht er auf diesen Zug. Also erstmal versucht er das noch im Schloss zu verhindern, das klappt aber nicht und kommt dann da glücklicherweise trotzdem wieder raus und greift dann oder greift den Zug an. Er geht dann zu dem Zug, um das zu holen und dabei findet er aber was deutlich deutlich besseres in Anführungsstrichen, etwas, was er viel besser gebrauchen könnte, nämlich ein Artefakt von noch viel länger her. Jetzt, jetzt fällt mir dieser Name nicht ein, von dem das ist ja auch bitter. Bundeslade? <lacht> nee, Bundeslade ist es nicht. Bundeslade ist aber, nee, das ist schon gar nicht, ist hier jetzt nicht Thema in diesem Film. Aber er versucht, ein Rad zu finden, also so ein Einstellrad. Also so Rad des Macht, Schicksals vielleicht? Rad des Schicksals <lacht> zu finden, ja, das heißt im Film anders. aber okay. das, das versucht, findet da eben eine Hälfte davon und das heißt, die ist damals auseinandergebrochen worden, weil die eben wahnsinnig gefährlich ist, wenn die in die Hände der Menschen fallen würde. Und da hat er eben noch so einen Kumpel dabei, der eben dann richtig äh, darauf äh, sich spezialisiert und unbedingt dieses zweite Teil zu diesem Rat finden will. Das klappt aber nicht zu seinen Lebzeiten, denn er verstirbt und aber seine Tochter ist noch, äh, ist eben gleichzeitig Padenkind von Indiana Jones und ab dem Zeitpunkt springen wir eben in die Zukunft. Er ist inzwischen im hohen Alter. Und ist auch den letzten Tag an der Universität, um dort nochmal eine Vorlesung zu halten, und wird dann verabschiedet. Und dann trifft er auf, sie, auf die Person, also auf sein Patenkind, die, die sich jetzt auch schon seit Ewigkeit nicht mehr gesehen haben, ich glaube auch 13 Jahre oder so, was haben sie gesagt. Und die äh, fragt ihn dann nochmal zu diesem Thema, weil ihr Vater durch dieses ganze, durch das ganze Forschen und danach Suchen, ist er relativ verrückt geworden. Und er, sie fragt halt jetzt nochmal nach, wie das war und ob er irgendwelche Informationen dazu hat. Und da kommt halt raus, dass er damals diese Hälfte, also er hat damals behauptet, dass diese Hälfte im Fluss versunken ist und er hatte die aber die ganze Zeit dabei. Und dann begeben die beiden sich auf dieses, also sie wird schon in dem Moment verfolgt von Leuten, wie so ähnlich wie eben beim letzten Mal. Und die versuchen dann eben, dieses zweite Teil zu finden. sind am Anfang etwas uneins. Sie ist eher auf Geld aus. Er ist wie immer darauf aus, eben diese Sachen ins Museum zu bringen. Das ist für ihn ja das Wichtigste. Da gibt es natürlich viele Reibereien. Die Frauenrolle ist aber diesmal eben anders angelegt, weil sie eben relativ tough ist und ihre eigenen Vorstellungen hat und sich nicht unbedingt, also es sieht erst so aus, als würde er sich auch äh, ihm so ein bisschen hinterher hecheln, aber im Endeffekt sind, haben sie gleichwertige Rollen, ist nicht mehr so, so klar eingeschränkt in dem, was er macht. Deswegen war das hier auf jeden Fall besser. Äh, insgesamt ist es auch wieder ein Abenteuerfilm mit wahnsinnig vielen Actionsequenzen, die auch äh, teilweise echt gut gemacht sind also Verfolgungsjagden, wo man ich denkt äh, wie gesagt, das hat mich sehr an Mission an den Trailer von dem neuen Mission Impossible zum Beispiel erinnert oder an die anderen äh, Verfolgungsjagden, die es da so gibt das ist hier auch äh, wieder ein wichtiger Punkt aber auch sonst, die ergänzen, sind schon sind schon anschaubar alles, alles gut gemacht aber insgesamt ist es schon also ich weiß nicht wie ich es ausdrücken soll ein bisschen schwierig. Also ich fand ihn unterhaltsam auf jeden Fall. Ich habe den gerne geguckt und ich fand auch nicht, dass die Zeit, wo der mit Abstand am längsten geht von allen Indie Filmen äh, fand ich die Zeit nicht den kritischen Faktor, sondern dass hier auch wieder also sie haben viel auf Fanservice gesetzt, haben auch viele alte Charaktere zurückgebracht, haben äh, versucht eben wieder in dem Bereich zu bleiben. Also die, man muss sagen, der vierte Teil hebt sich ja ein bisschen von den anderen ab, weil er eben nichts mit mit äh, dem Nazis zu tun hat und äh, ja einen komplett anderen Weg geht, sondern da das ist ja dann komplett unrealistisch am Ende wird und sowas. Das haben sie ja ein bisschen mehr versucht. Das wird hier zwar auch total unrealistisch am Ende, muss man sagen, aber äh, es ist auf jeden Fall so gemacht, dass man äh, den gerne verfolgt aber er ist wirklich nicht besonders herausragend. Also es ist wirklich zum Großteil liegt es daran, dass die Story eigentlich schon mit dem Trailer zum Großteil erzählt war. Dann haben sie versucht, auch seine Rolle der heutigen Zeit ein bisschen anzupassen. Und es gibt halt für sie und für ihn wahnsinnig viele One-Liner, die meines Erachtens nicht, nicht zünden. Also nicht so, dass es in irgendeiner Stelle lustig gewesen wäre. Und es sind halt auch viele Sachen, die, also die sind immer alle viel, zu, es ist auch wie bei den anderen Teilen schon diese, diese Kritikpunkt, ist alles immer viel zu einfach. Gibt irgendwie kein Hindernis, ist immer sofort klar, wenn die irgendwas finden, irgendeine Tafel mit irgendwelchen Hieroglyphen drauf, die keiner erkennt, ist immer sofort klar, was als nächstes gemacht werden muss und sowas. Also die Suche fällt eigentlich immer flach, es geht nur drum viele Action-Sequenzen aneinander zu rein und zwischendurch noch ein bisschen durch dunkle Höhlen zu laufen. Das funktioniert irgendwie heute nicht mehr so gut und wir haben ja auch jetzt im ersten Teil gemerkt, das ist auch nicht mehr bei den anderen mehr so richtig, so wie man sich es früher äh, vorgestellt hat oder gesehen hat, dass das das ist nicht mehr so ganz zeitgemäß und ich hätte mir gewünscht, dass es diesmal ein bisschen anders abläuft, aber am Ende ist es eher im Fanservice-Film und selbst bei denen kam ja der Film nicht besonders gut an. Deswegen kann ich ihn leider nicht unbedingt empfehlen. Aber es war trotzdem so, dass wir, also ich war mit unserem Vater drinnen und sind beide rausgegangen. Ja, es war schon relativ viel Blödsinn dabei. Äh, aber... Trotzdem war es unterhaltsam, deswegen ist das ähnlich wie beim ersten Teil bei mir. Eine 5 von 10 und äh, ist guckbar, aber ich würde ihn jetzt euch beiden nur bedingt empfehlen, vor allem weil ich ja jetzt seit der erste Teil nicht so gut gefallen hat und Florian hat den dritten ja schon gesehen. Ich würde auch March empfehlen, den dritten anzugucken, weil das ist einfach der beste Film aus der Reihe.
0: Ja, vielleicht gucke ich den zweiten und den dritten mal gucken. Mal gucke. ne? Als ich noch geguckt habe, <lacht> ich bin so gut in Übergängen, <lacht> ist der Kinofilm, den ich jetzt besprechen will, den Felix schon geguckt hat, weswegen ich mich da wahrscheinlich ein bisschen kürzer halten kann, wo mir die Zusammenfassung wahrscheinlich selber ein bisschen schwer fallen würde. Denn ich habe auf Empfehlung von Felix, auch wenn die Empfehlung nicht äh, unbedingt mir gegenüber ausgesprochen wurde, aber ich tatsächlich wieder Lust aufs Kino hatte und Sonntagabend, als es hier irgendwie über 30 Grad hatte, auch mal wieder Bock hatte, mir ein bisschen Klimaanlage zu geben, ähm, habe ich mir im Kino Spider-Man Across the Spider-Verse angeschaut. Das ist eine Überraschung, oder? Das ist eine Überraschung, oder nicht? <lacht> Felix, das ist überraschend.
1: Das ist, ich finde es schon überraschend, <lacht> aber... Ich bin jetzt irritiert, hast du den ersten Teil gesehen?
0: Ich habe den ersten Teil gesehen, ja, den ja. hatte ich auch hier besprochen, den fand ich auch gar nicht schlecht. Ähm, klar da war da er bunt. Ich, ich
1: da bin ich ja jetzt mal gespannt.
0: Mhm. Ähm, <lacht> ich glaube, ich habe den sogar damals auch im Kino geschaut, wenn ich mich nicht äh, äh, irre. Bin mir aber wirklich nicht mehr sicher, aber jetzt auch sagen kann. also ich weiß, dass ich den anderen Spider-Man mit Tom äh, Holland und den anderen Spideys auch im Kino geguckt habe noch. Und ich war ja bis jetzt immer schon auch nicht abgeneigt von Spider-Man. Also mein Favorit war ja immer Amazing Spider-Man, tatsächlich. Mit Andrew Garfield, weil ich den einfach sehr sympathisch finde. Und Emma Stone auch eine tolle ist meines Erachtens nach. Den ersten Teil von dem Spider-Man, der Spider-Man-Comic-Verfilmung kann man ja schon sagen. Das ist schon eher Comic-Art, oder? Oder ist das Animation? Ich bin mir da irgendwie sehr unsicher. Keine Hilfe, okay. Ich dachte, jemand...
2: Ja, es ist das animiert, ist das ist schon...
0: Oder? Also ich wusste nicht, ob es gezeichnet ist oder animiert.
1: Ich glaube, das ist so eine Mischung aus allem. Ne? Also
0: mhm.
1: Man hat ja jetzt in dem Film auch gesehen, dass es wahnsinnig viele Arten waren, aber wie jetzt jeder Einzelne gemacht wurde. Aber ich denke, es ist so eine Mischung aus beiden.
0: Mhm. ja. Also es sah vieles sehr gezeichnet aus. Ähm, die Sachen, die offensichtlich gezeichnet sind, ähm, mal jetzt ausgeklammert. Und die Sachen, die offensichtlich animiert sind ähm, oder auch echt waren. <lacht> es waren ja auch echte Personen im, im Film. Ähm, ist natürlich auch mal ausgeklammert. Aber ja, ich würde sagen, ich bespreche erstmal kurz den Film. Spider-Man Across the Spider-Verse ist ein Film von 2023. Natürlich, wenn er jetzt im Kino läuft, geht tatsächlich 141 Minuten. Uh, weswegen ich da auch ein bisschen erstmal Bedenken hatte, ob ich da überhaupt reingehen möchte. Aber dann habe ich gedacht, 141 Minuten Klimaanlage klingt eigentlich ganz nett. <lacht> Deswegen war ich dann doch wieder nicht mehr so abgeneigt. Zumal ich sagen muss, ich war, bin. 20 Uhr in die Vorstellung, bin ungefähr so dreiviertel acht hier losgefahren. Es hatte immer noch 30 Grad, ich bin mit dem Fahrrad gefahren habe gedacht, hey, irgendein kaltes Lüftchen wird es ja wohl geben, aber Pustekuchen. Ich habe euch gedacht, ich ich fahre in ein Föden, weil die Luft so warm war und so stickig, dass ich dann wirklich gedacht habe, gute Entscheidung, jetzt mal noch schnell ein bisschen ins Kino zu gehen. Grobe Handlung, es ist ein zweiter Teil. Ähm, wir treffen wieder auf Miles, den wir schon vom ähm, ersten Teil kennen. Einer der vielen, vielen Spider-Mans, die es gibt, äh, in seiner, na gut, in seiner Welt nicht, aber, ähm, eben in seinen vielen Parallelwelten, ähm, einer der vielen spider mans ähm, die existieren. Am ersten Teil ist er ja auf Spider-Woman getroffen und auf viele andere Spider-Mans, auch auf seinen Peter Parker und was auch immer, ähm, Jetzt im, im zweiten Teil ist er wieder alleine in seiner Welt. Das wieder Spider-Man, ist auch ein ziemlich äh, guter Spider-Man, also wird sehr gefeiert. Dort hat auch einiges äh, auf dem Kasten, sag ich mal so. Ist schon sehr geskillt und es gilt sich auch noch ein bisschen weiter. Ähm, ich wusste gar nicht, im ersten Teil hatte ich zumindest vergessen, dass er sich unsichtbar machen konnte. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, Felix, dass, ob das im ersten Teil schon war oder...
1: Meines Erachtens war das da schon, ja. Am also, Ende
0: hin wahrscheinlich irgendwie. Mhm. Ne? Ich
1: glaube, am Ende, ja.
0: Genau. Ähm, genau, er hat sich auch noch ein bisschen weiterentwickelt in den Monaten, in denen er jetzt alleine eben wieder auf seinem Planeten oder in seiner Welt eben existiert. Und dann ist es aber tatsächlich so, dass wir ein bisschen mehr ähm, auf dem Werk auf Gwen, also die Spider-Woman, Spider-Gwen, die... <lacht> Ähm, den er da, auf den er da trifft, äh, auf, de, den, auf die er dann trifft im ersten Teil, dass da er erstmal ein bisschen mehr Augenmerk auf sie gelegt wird, auf ihre Welt. Und äh, in ihrer Welt passiert aber etwas, was sie dazu bringt, einer Crew beizutreten, die versucht, die ähm, ja dieses Interagieren zwischen den Parallelwelten untereinander. Ähm, zu unterbrechen, damit eben es zu keinen Butterfly-Effekts und größeren Auswirkungen kommt. Ähm, genau, sie tritt dann dieser Special Agency bei und ähm, dann ist es aber tatsächlich so, dass in der Welt des Miles auch etwas geschieht, was sie dann dazu bewegt, dorthin zu reisen, um ähm, einen Bösewicht einzufangen und ihn wieder in die andere, in seine Dimension zurückzubringen. Ähm, was aber nicht ganz so gelingt, vieles geht schief und äh, Miles wird dann quasi mit in diese ähm, kommt dann quasi zu dieser, zu diesem Hauptquartier oder was auch immer von diesem, von dieser Agency oder wie man das auch nennen will, und trifft dort noch auf ja, viele, viele andere Spider-Mans. Und natürlich auch deren Parallelwelten. Also es ist sehr ähm, Aufwendig produziert, muss man, muss sagen, weil es unglaublich viele Stilmittel in dem Film gibt, die sich immer wieder kreuzen, die auch echt lustig sind und Spaß machen, äh, muss ich sagen. Gerade so dieses, äh, wenn da mal, was weiß ich, Lego Spider-Man auftaucht oder das Original Spider-Man, wie sagt man da, Real-Life Spider-Man oder sowas, ähm, oder eben viele andere sehr liebevoll dargestellte ähm, Welten wie jetzt eben wirklich gezeichnet oder Papyrus oder was auch immer. Also es sind sehr es sind sehr kreative Welten, sehr ähm, ausgefallene Welten, auf die man da trifft und die aber irgendwie gar nicht einen überfordern. Das hatte ich jetzt in dem Film irgendwie gar nicht so. Im ersten Film hatte ich, das hatte ich damals glaube ich auch als Kritikpunkt genannt, dass es eben sehr viel, sehr wild, sehr bunt ist. In dem Film, finde ich, unterscheiden sich die... Ähm, die Welten so, aber eben auch, auch so eine, ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es auch eher so, ein, so eine Fan-based-Situation ist. Also, dass vieles, was im Film gezeigt wird, eben auch wirklich für so, für die Fans gemacht werden, die sich dann halt auch freuen und dann auch die, die, ähm, die Comics sehen, ähm, aus denen jetzt eben zitiert wird oder aus denen jetzt eben was gezeigt wird. Ähm, das hattest du ja damals auch genannt bei deiner Besprechung, Felix, dass bei Doctor Strange es ja ähnlich gemacht wurde, aber auf eine deutlich schlechtere Art und Weise und sehr, ähm, ich sag mal, sehr verwirrend eher. Und dadurch, dass das jetzt eben allgemein in einem Comic oder in einer Animationsart äh, gezeigt wird, passt es halt viel, viel besser, dass eben so viele unterschiedliche Welten gezeigt werden und man da eben nicht so extrem rausgeworfen wird wie jetzt bei Doctor Strange. Das muss ich auch sagen, hat mir wirklich gut gefallen. Ich bin ja doch eigentlich immer relativ schnell überfordert, wenn es so schnell ist oder so bunt oder so so übertrieben. Ähm, das war jetzt bei dem Film irgendwie gar nicht. Ich habe den tatsächlich auch auf Deutsch geschaut, weil er jetzt hier nur noch auf Deutsch lief. Ist ja aber bei einem Comic oder bei einer Animation auch echt eigentlich scheißegal, ob man das jetzt auf Deutsch oder auf Englisch schaut. Ähm... Deswegen, das hat mich jetzt, er hat mir wahrscheinlich eher noch geholfen, da ein bisschen besser durchzusteigen. Und alles in allem fand ich das einen Ticken zu lang. Vieles hätten sie deutlich kürzer machen können. Gerade so dieses Private bei Miles, da hätten sie wirklich ein bisschen was. Das war dann häufiger immer so das Gleiche. Aber ich muss auch echt sagen, dass ich ähm, schon lange nicht mehr so überrascht war in einem Film von einem Ende. Ähm, das habe ich tatsächlich nicht kommen sehen, als ich bis dir da ging und das Ende hat mir auf jeden Fall auch richtig lust gemacht auf den nächsten Teil und das hatte ich auch wirklich schon schon wirklich lange nicht mehr, also das ist in einem so einem Plot Twist es äh, endet ja wirklich doch sehr mh, twist twistig, sage ich mal, ähm, so dass man dann auf jeden Fall Lust hat auf den nächsten Film. Ähm, genau, da muss ich echt sagen, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich da jetzt so schon fast sogar ein bisschen gehyped bin auf den nächsten Film. denn alles in allem war mir auf jeden Fall zu lang. Also ich muss auch sagen, ich konnte dann schon fast nicht mehr so richtig sitzen. Ähm, die hätten ein bisschen was rausnehmen können, aber ich finde, er ist wirklich sehr gut gemacht, sehr schön anzuschauen. Ähm, ist ähm, natürlich schnell und bunt und darauf muss man sich einstellen, aber... Finde ich zumindest noch sehr ähm, nachvollziehbar und nicht so übertrieben und so. Auch das ist so, die Farben im Film sind auch nicht so knallig, furchtbar Neon oder sowas. In manchen Welten dann natürlich schon. Aber ähm, der allgemeinen oder allgemein in dem, in dem Film doch eher noch etwas zurückhaltender, was das, glaube ich, auch nicht so penetrant und anstrengend macht, meines Erachtens. Genau ich fand den Bösewicht auch gut, vor allem, weil der ja so eine Entwicklung hat in dem Film. Ähm, allgemein auch diese, die, der Plot im Film ist, finde ich, wirklich ziemlich gut, weil ich auch manches eben nicht erwartet habe. Und ja. Genau. Hat mir wirklich gut gefallen. Also, habe ich nicht erwartet. Ähm, aber fand ich richtig cool. Und ich würde auch unbedingt, also, Flori falls du dich noch entscheidest, den zu gucken, geh wirklich ins Kino. Das ist einfach ein Kinofilm. Das ist, das wirkt garantiert nicht mal ansatzweise so gut im, im Home-Kino Home als wie in, im Kino. Ich hatte halt auch noch das Glück, dass es komischerweise Sonntagabend in einem der größeren Kinoseele gezeigt wurde, auch wenn leider nicht so wahnsinnig viele Leute da waren. Aber da war auch noch eben IMAX und was weiß ich, was für ein Sound und so. Und das ballert dann natürlich noch mal viel mehr. Und mir hat er wirklich sehr gut gefallen, ich würde dem auch also 8 von 10 Leimannperlen geben. Ja.
1: Hm, das hätte ich ja nicht gedacht. Gut.
0: <lacht> <lacht> ja, Erstaunlich, ich.
1: aber ich meine, mir hat der auch sehr, sehr gut gefallen. Deswegen ist es natürlich umso besser, wenn der dann bei dir auch gut ankommt. Und ja, zum Ende will ich jetzt nicht zu so viel verraten, aber. Ich war auch positiv überrascht und ich fand teilweise sogar emotional, was ja für einen Animationsfilm auch immer noch ein bisschen schwierig ist, habe ich das Gefühl. Also mhm. da also, bin ich jetzt schon auch äh, gespannt, wie es weitergeht, auf jeden Fall.
0: Ja, und ähm, halt auch so ein bisschen, also wie die Geschichte sich weiterentwickelt, so das, das ja. ist. Ja. Ähm, ja.
1: Bietet viele Möglichkeiten und es ist halt auch mal gut, dass, dass es irgendwie nicht nur einen Bösewichten gibt vielleicht.
0: Genau, und dass es auch mal so ein bisschen zu einem Zwiespalt kommt.
1: Ja, genau.
0: Oh, ist das jetzt gerade richtig oder gut oder eben nicht so, was die da jetzt machen? So ein bisschen wie bei The Last of Us auch. <lacht> <lacht> Aber da war es so ein bisschen krasser. Aber bisschen, da hat man auch stundenlang mit dem Charakteren verbracht. Deswegen ist das ist noch mal was anderes. <lacht> ja. mhm. Okay, wir haben jetzt einen in der Runde, der heute noch nicht so wahnsinnig viel gesagt hat. Deswegen ähm, würde ich doch mal das Mikrofon an ihn reichen. Metaphorisch natürlich, denn wir sitzen uns leider nicht gegenüber. Aber, Flori, was hast du denn so Schönes noch geschaut?
2: Ich habe zwei Filmchen sowas geguckt. Das blitzt hier gerade ganz schön. <lacht> Hoffentlich bleibt äh, der Strom. Ja, schauen wir mal. Ich habe noch ein bisschen Akku. Gucken wir mal. <lacht> <lacht> ähm, ein davon bei Amazon Poem. Anon heißt er. Ein Science-Fiction-Krimi, wenn man das so nennen möchte. Und die, also Clive Owen spielt ja die Hauptrolle und Amanda Saifui ist noch dabei. Und die Prämisse des Films ist, dass man im Prinzip alles, was die Menschen durch die Augen sehen, in der Cloud hochlädt und äh, Sicherheitskräfte darauf zugreifen können, im Prinzip alles äh, aus der Perspektive der Menschen sehen können, was sie für ihre Ermittlungen brauchen. Das heißt, dass eigentlich Verbrechen theoretisch nicht mehr möglich sind. Dann sieht man am Anfang des Films, man gu guckt einfach, was der die Person halt gemacht hat und dann kann man den halt Tops nehmen. Äh, blöd ist nur, dass da in diesem ganzen Konstrukt Hacker unterwegs sind, die das äh, beeinflussen können, die die Perspektiven beeinflussen können und die auch Sachen verschwinden oder Sachen erfinden können. Und so eine Hackerin wird dann während des Films von unserem Detective, der von gleich gespielt wird, verfolgt. Er ähm ja, geht dann auch so ein bisschen undercover und versucht da irgendwie an sie ranzukommen. Ein Auftrag äh, für sie. Also sie bereit einen Auftrag für sie vor, weil der, der ist halt relativ sicher, dass sie darauf anspringt und versucht dann eben da diese Weise hier, äh, näher zu kommen. Und ja, das ist eigentlich schon die ganze Story viel mir, das noch gar nicht verraten wollen. wie gesagt ein Krimi, also ist natürlich ein bisschen andere Ermittlungsarbeit als sonst. Ist ja auch äh, optisch eigentlich ganz gut eingefangen, wie sie es gemacht haben. Leider ist die Story nicht so toll. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> gibt da jetzt auch, also es gibt einen Twist im Film, aber ich fand ihn nicht, also der hat mich jetzt nicht überrascht. Es war so, also der Film ist ungefähr so verlaufen, wie ich mir das, wie ich das vermutet hatte. Es gab dann auch, na gut, das darf ich jetzt noch gar nicht sagen, dann würde ich schon zu viel verraten. Also, man kann da auch schnell Spoiler bei dem Film, so jetzt gar nicht machen. Aber ich kann auch keine große Empfehlung aussprechen. Also, der ist okay. Äh, der sitzt nicht, stinklangweilig oder so, das sieht wirklich gut aus, also vom Optischen her ist das ein bisschen Style over Substance. Ähm, was ich schade finde, weil man hätte da schon noch eine spannende Story in dem Konstrukt erzählen können. Das war es jetzt am Ende nicht so richtig. Aber wie gesagt, der ist total okay. Aber okay ist halt die kleine Schwester von Scheiße. <lacht> deswegen. <lacht> wow. <lacht> nee, so schlimm ist nicht. Aber deswegen gibt es auch bloß eine mittelmäßige Werte mit 5 von 10. Der hat eigentlich Potenzial von mehr. Es ist ein bisschen so eine lange Black Mirror-Folge. Erinnert auch sehr stark an eine, an eine Folge aus der ersten Staffel, fand ich. Habe auch gedacht, das wäre irgendwie die die lange Version davon. Ich hatte mal gelesen, dass der da mir die Rechte gesichert hat aber ich glaube, das ist das hier jetzt nicht gewesen. Aber es erinnert schon wirklich extrem daran. Und dann ist es einfach schlecht geklaut, finde ich, weil da war die Blackmower-Folge deutlich, deutlich besser. Deswegen leider blankes Mittelmaß dieser Film. Also ich hatte Felix, hast du, schon, hast du ihn schon gesehen?
1: Ich hatte ihn schon gesehen, ja.
2: Ich hatte sowas im Kopf, dass den irgendeiner schon mal geguckt hat.
1: <lacht> ich fand den auch nicht so überzeugend.
2: Hm.
0: Hat denn von euch eigentlich schon jemand die neuen Folgen von Black Mirror geschaut? Oder, ja, eine, oder?
2: Ja, Die ganze Staffel geguckt haben? Oh, hast hm. du die schon besprochen? Nö. Achso. Das ist eine längere Geschichte. es sind jetzt eigentlich sechs Filme, wenn man so will. Das sind doch wirklich sehr, sehr <lacht> sehr, 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 unterschiedlich. Also. Extrem unterschiedlich, also so unterschiedlich bin ich eigentlich in keiner Staffel bis jetzt, fand ich.
0: Von der Qualität oder von Themen? Äh,
2: von den Themen auch, ist diesmal nicht alles Technik, es gibt auch Horrorfolgen. Goll. Mhm. Und ja, wie hat von den Themen her, also die dritte Folge hat mir sehr gut gefallen, die erste Folge hat mir auch sehr gut gefallen. war jetzt nicht, also es ist diesmal qualitätsmäßig auch doch ein größeres Gefälle als in den anderen Staffeln. Es ja, gibt auch Folgen, die haben mir nicht so gut nicht dazu gesagt.
0: Ja, super, Aber insgesamt,
2: ja ein... insgesamt ist es schon wieder sehr gut. Also Man kriegt schon immer was geboten.
0: Ich habe mir noch nicht so rangetraut, ehrlich gesagt. Ich habe noch so ein bisschen.
2: Ja, die erste Folge, solltest sollst du schon mal auf jeden Fall gucken. Die ist schon. Die ist auch sehr lustig, weil es ist ja. Also Netflix nimmt sich so ein bisschen selbst durch die Schippe. Das ist ganz, <lacht> das ist ganz
0: cool. Ja. Okay. Felix, hast du schon reingeguckt? Nee, du hast da erstmal mal Indiana Jones durchgesucht. <lacht> <lacht> ich
1: bin auch bei Black Mirror, ehrlich gesagt, schon viel früher ausgestiegen. Ich bin da nach der ersten Staffel nicht weiter geguckt.
0: Ja, die zweite war auch, die, 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 also wo es mir auch die meisten Folgen nicht Ich glaube, so da habe ich die erste
1: Folge noch geguckt und dann war es irgendwie Luft raus. Und wenn das jetzt so, ein, die sind halt auch alle so me mega lang, also das sind ja eigentlich Filme. Ja, ist auch wieder unterschiedlich.
2: Es gibt in 50 Minuten, es gibt beijenigen 75. Also du bist ja wirklich schon fast bei einem Spielfilm.
1: fällt es mir mal schwer, ja. Ja, aber eigentlich wollte ich die immer mal weiter gucken, weil ich ja immer wieder höre, dass da einzelne Folgen wirklich herausragend sind. Aber irgendwie hat mir da bisher die Zeit gefehlt.
0: In der zweiten Staffel muss ich aber echt sagen, fällt mir jetzt nicht unbedingt eine ein, die herausragend zumindest ist. Also
2: ich habe gleich mal auf dem Schirm, welche welche Folgen welche Staffel waren. Ja. ja, aber
1: ich hatte dieses, wo man selbst ein bisschen mitentscheiden konnte, das hatte ich noch gesehen.
2: Ja, das war halt wirklich ein Spielfilm. Das war ja auch losgelöst von den restlichen.
1: Ja, mhm. das war ja auch nicht so eine richtige Folge, sondern eher ein eigenes Ding, aber das fand ich noch ganz interessant, auch wenn das jetzt auch nicht so mega spannend war, wie es klang. <lacht> aber ansonsten habe ich da nicht weitergeguckt, geguckt,
0: Ja, äh, willst du jetzt noch die restlichen <lacht> Indie-Filme, oder wolltest du... Nee,
1: die Indie-Filme muss ich nicht unbedingt besprechen, nur kann man vielleicht sagen, Teil 2 fände ich schwächer als Teil 1.
0: Ach du Scheiße, dann gucke ich den nicht. <lacht> Nee.
1: Weil eben da ist dieser Anfang, das Ende fällt da komplett weg, sondern Indiana Jones wird einfach irgendwo reingeschmissen und da entsteht dann das Abenteuer auf einmal aus dem Nix. So ein bisschen, also überhaupt nicht dieses, äh, man trifft sich an der Universität, hat irgendwie Sachen zu besprechen und da wird dann jemand irgendwo hingeschickt, um da was zu erledigen. Das gibt's da gar nicht. Also fand ich komisch, also vor allem in Bezug auf den ersten Teil. Hat gar nicht dazu gepasst und... Den braucht man nicht unbedingt, meines Erachtens nicht unbedingt gucken. Der dritte, wie gesagt, mit Abstand der Beste. Und der vierte ist ja das Desaster gewesen. Das war 2008, wo dann wirklich nach ewig langer Zeit mal wieder ein neuer Teil kam. Und dann hat man sich gedacht, man nimmt was, was so gar nicht in die Welt reinpasst. Äh, und denkt, vielleicht könnte das ja jemanden interessieren. Hm. Das war, da haben sie wirklich komplett daneben gelegt. Ich weiß auch nicht, wie sie nach, was war das, äh, ich glaube, es bestimmt 20 Jahre, knapp 20 Jahre auf jeden Fall Abstand. Ist ihnen da nichts Besseres eingefallen, also es ist schon ein bisschen schockierend. Deswegen denen auch nicht unbedingt, äh, lieber den Dritten und ich glaube, damit haben alle am meisten Spaß. Ich, ich habe noch gesehen, noch einen Film nachgeholt, den March und die Eltern mir empfohlen haben. Da kam es endlich auf DVD. Kam in Deutschland tatsächlich nur auf DVD raus. Keine Blu-Ray, kein nix. Habt ihr mir alle ans Herz gelegt. Den habe ich jetzt geguckt. Der heißt Glück auf einer Skala von 1 bis 10. Hm. Französische Französisch Drama Komödie. Den Namen brauche ich glaube ich nicht vorlesen. Ich kannte keinen Schauspieler. <lacht> Kenne auch nicht kann man es sowieso
0: nicht aussprechen.
1: Kann man, das traue ich mich jetzt gar nicht erst, weil es klappt sowieso nicht. Ich versuche es einfach mit dem Vornamen, weil die ist relativ einfach von den Rollennamen Denn Louis ist ein Bestatter, der das schon sein Leben lang macht, äh, der das von seinem Vater übernommen hat und äh, der auch sehr gut anscheinend in seinem Job ist und der auch seit langem schon eine Firma leitet. Und der trifft durch Zufall oder eher durch einen Unfall, auf Igor, der nur ganz anders ist als, äh, als er, denn er ist körperlich behindert und ist ein Fahrradkurier, der eigentlich äh, Obst ausliefert, Obst und Gemüse und äh, das wenigstens als sein Job macht, auch wenn das immer gefährlich war, wenn der mit diesem Dreirad, also es ist ein Dreirad kein Fahrrad, äh, durch die Gegend gefahren ist, äh, war das so sein Job, den er auch gerne gemacht hat und er wollte auch unbedingt arbeiten. Und da treffen die beiden Charaktere durch eben so einen Unfall aufeinander und erst äh, entsteht da so eine komische Gemeinschaft, sage ich mal, dadurch, dass er äh, sich dann, also er begleitet ins Krankenhaus und alles und pff, äh, ist ja auch seine Schuld gewesen, der Unfall und äh, er denkt so, der Igor denkt anscheinend, dass das eher so eine Freundschaft schon ist zwischen den beiden und besucht ihn dann auch auf der Arbeit und will ihn dann auch was beschenken, obwohl er ja der geschädigte war. Und durch einen lustigen Zufall ähm, soll der Louis dann eine einen Sarg an eine andere Stelle bringen, ich glaube nach Frankreich fahren, also eine weite Strecke fahren und äh, sollte ihn da übergeben. Und der Louis hat eigentlich nur mal nach einem Sarg gucken wollen in so einem Leichenwagen und ist dann in diesem Auto mit drinne, was aber erst anderthalb Stunden später rauskommt. Und dann äh, entscheiden sich eben so ein bisschen diesen Weg gemeinsam. Also eigentlich nicht so ganz freiwillig im ersten Moment, aber dann mit der Zeit immer mehr diese, diesen Roadtrip gemeinsam zu machen und sich anzufreunden und es, es steht nach anfänglichen Schwierigkeiten, kann man sich ja vorstellen, ist ja nur körperlich äh, sehr behindert, was natürlich am Anfang immer erstmal äh, für alle irritierend ist, vor allem weil er eben geistig äh, überhaupt nicht, also ganz, ganz normal in dem Fall ist und eben da auch ganz klar mit allen mitreden kann und auch alles versteht, was die Leute sagen und ja auch ganz ganz eigene Einstellung zum Leben hat und sowas das kriegt er so ein bisschen mit und da ist dann der Lewis mit der Zeit auch beeindruckt eigentlich von diesen Menschen und dadurch entsteht da wirklich eine sehr sehr schöne Freundschaft und ja ich will jetzt nicht das Ende verraten aber ist schon so dass dass das das Thema des Films ist wie sich zwei sehr unterschiedliche Menschen kennenlernen und äh, eine sehr enge Freundschaft entsteht, kann man so sagen. Da mhm. wurde mir wirklich sehr ans Herz gelegt. Äh, deswegen, vor allem weil es lustig sein soll, ähm, gelacht habe ich nicht im Film. Das ist aber kein negativer Punkt, <lacht> denn äh, es, für mich waren die anderen Punkte viel wichtiger. Also es gab sicherlich Sachen zum Schmunzeln und auch äh, sowas, aber es war jetzt nie so, dass ich jetzt laut losgelacht hätte. Aber ich fand es schon äh, eindrücklich, wie die beiden sich da kennen und äh, wie diese Freundschaft da entsteht. Und das hat mir viel mehr zugesagt, als wenn da jetzt vielleicht sehr lustig gewesen wäre. Und die Einstellung zum Leben von eben so Menschen da eben so, ich meine, klar, es ist jetzt in dem Film halt so geschrieben worden, dass es so ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da auch welche gibt, die so denken und auch äh, so ihr Leben leben und eben so ganz anders sind, als man sich immer die Leute mit, mit Behinderung vorstellt. Das ist halt, meistens ist es eben ganz anders. Man denkt ja immer, man, die Leute brauchen unbedingt Hilfe in allen Sachen, aber. Eigentlich wollen die viel eigenständig machen. Und äh, ja, deswegen ist das ein schöner Film, so ein französischer, französischer Film, den man auf jeden Fall gucken kann. Kann auch Florian auf jeden Fall gucken. Ich würde ihn so bei sieben von zehn einordnen. Aber auf jeden Fall in einer anderen Kategorie als ihr, weil die Eltern haben vorher nochmal geguckt, bevor ich ihn jetzt noch gesehen habe. Ich habe die DVD mitgegeben und die haben wieder gesagt, dass ich kaputt gelacht haben. Wir haben ja leider nicht zusammengeschaut, weil ich hätte gern gewusst, wo jetzt so als es wie gesagt es gab amüsante Stellen, aber es war nie so, dass ich jetzt laut hätte loslachen müssen. Und mit Vater ist ja, wenn er lacht, lachen ja eigentlich alle meistens. Deswegen wäre das jetzt wahrscheinlich den Film noch ein bisschen aufgewehrt. In dem Fall. Aber da habe ich das Thema glaube ich ein bisschen zu ernst genommen in dem Fall, als dass ich darüber hätte lachen können. Ja, so viel zu dem Film. Glück auf einer Skala von 1 bis 10, weiß nicht, der Titel bin ich ein bisschen umständlich. Hätte ich jetzt nicht geguckt, wenn ihr den nicht zufällig im Kino gesehen hättet und so empfohlen hättet. Glaube ich nicht, dass ich den jemals gesehen hätte. Deswegen bin ich da froh drum.
0: Ja, ich denke mal, dass äh, Flori den wirklich sehr gut finden wird. Also ich denke, das ist wirklich so ein richtiger Film für Flori. Mhm.
2: Kommt bestimmt auch nirgendwo.
0: Nee, den musst du dann irgendwie mal auf DVD oder so. Google. Aber wäre schon gut, weil das ist auch so Ich habe aber das Gefühl, solche Filme, das ist irgendwie immer so deins. <lacht> so bei der Kleine Tod oder Genug gesagt oder solche Filme ich, sind ja immer sehr weit oben bei dir. Zurecht. Aber.
1: <lacht> der Originaltitel heißt übrigens übersetzt fast. Hm. mehr steht da eigentlich nicht. Äh. Ja, weißt aber finde
0: ich jetzt irgendwie auch nicht so geil. Ja,
1: ja. aber ich meine, <lacht> trotzdem, wie man da Glück auf einer Skala von 1 bis 10 kommt, weiß ich nicht. Naja, das es wird halt aber, ja im Film... Es wird im Film mal gesagt, ja, das stimmt.
0: Also es ist jetzt nicht aber völlig das, random. Ja.
1: <lacht> nee, das nicht, aber trotzdem kein Titel, der jetzt mich jetzt angesprochen hat.
0: Ja. Okay, ähm, dann, bevor Flori weitermacht, mache ich mal mit meinem letzten Film weiter. Ich habe gerade schon vor der Besprechung äh, kurz darüber, also nicht kurz, aber darüber geredet. <lacht> Denn ich habe mir ähm, They Want Me Dead auf, äh, angeschaut auf Netflix. Und ähm, ist ein Film von und mit Angelina Jolie, mit Nicholas Holt und... John Berntal. <lacht> ich weiß nicht mehr, Ich, ich sehe egal. Also Berntal heißt mit Nachnamen. Ähm. Ach nee. Regie hat die gar nicht gespielt. Hä, wie komme ich denn da? Hat sie wahrscheinlich produziert oder so? Regie hat Taylor Sher Sheridan. Was hat der denn gemacht? Hell or High Water hat er gemacht. Oh. 1923. Nee. Ähm. Habe ich mich verguckt. Ich dachte, sie stand da als Regisseurin, äh, aber nee. Ich nehme alles zurück. Ist es ist eine Buchverfilmung scheinbar, denn adaptiert von Die mir den Tod wünschen, einem Thriller. Und im Groben und Ganzen geht es darum, dass ähm, es irgendeine Einheit gibt, die auch im Film leider nicht mehr erklärt wird. Ähm, die besteht aus zwei Personen, die ähm einen Vater mit seinem Sohn verfolgen, denn der Vater ist auf etwas gestoßen und hat sich entschlossen, dieses äh, dieses Geheimnis oder dieses äh, etwas eben weiterzugeben, äh, was aber diese zwei, ich sag mal Agenten vielleicht ähm, eben verhindern wollen, dass er das eben die diese Informationen weitergibt. Mm. Hier steht psychopathisches Killer-Duo. <lacht> also, die haben scheinbar nicht mal irgendeine Bezeichnung im Film. Also, okay, das ist echt ähm, der, der Vater mit, den, mit dem Kind, also der Vater mit äh, Connor, um das mal, ähm, um dem, dem Kind einen Namen zu nehmen entschließt sich dann, weil er eben darauf aufmerksam wird, dass diese Personen hinter ihm her sind, ähm, an einen Ort mitten im Nirgendwo zu fahren, wo Angelina Jolie, die hier Hanna spielt, ähm, zufälligerweise eine Feuerwehrfrau ist, die ähm, eben Waldbrände bekämpft, ähm, die dort lebt mit ihrem, also nicht mit ihrem, aber in der Nähe wohnt auch noch ihr Ex-Freund, der von John Berntal gespielt wird, ähm, die ein Sheriff ist oder ich glaube nur ein Polizist und dieser Vater beschließt eben mit seinem Sohn dann dahin zu fahren um ähm, die beiden zu treffen beziehungsweise auch den Ethan also den Polizisten zu treffen und ähm, dort Schutz zu suchen beziehungsweise auch ihm einer Vertrauensperson eben dann diese Information weiterzugeben das versucht natürlich, das psychopathische Killer-Duo aufzuhalten oder zu verhindern und ähm, schafft das dann teilweise auch. Zumindest so, dass es dann dazu kommt, dass Connor alleine unterwegs ist und auf Hannah trifft, die eben gerade in so einem so einer Firewatch, auf so einem Tower ist, auf so einem Turm, der erstaunlich ähnlich ist zu dem Turm, den man aus dem sehr bekannten, ich glaube das war, war das sogar PS3-Spiel noch, Felix? Oder war das schon PS4?
1: Bin mir jetzt auch nicht ganz sicher.
0: Ja, auf jeden Fall dem doch sehr bekannten Mini game ne? Das war ja nur so ein ganz kleines... Hm. Das ähm, jetzt gar nicht... Steht jetzt nicht direkt da, ob das jetzt...
1: Ich bin der Meinung, es war PS4.
0: PS4. Hm. Ja, wahrscheinlich schon. Aber dann auch relativ am Anfang noch. ne? Also es, ja, es ist
1: schon ein älteres Spiel. Hm. Auf jeden Fall.
0: Ich
1: weiß gar nicht, wie lange man dafür gebraucht hat. Ich glaube, du warst da auch relativ schnell. Also es war jetzt kein ewig langes Spiel.
0: Das stimmt. Aber ein sehr schönes Spiel. Um, genau, an das Spiel wird man auf jeden Fall auch erinnert. Denn, wie gesagt, Hannah ist dort auf diesem Firewatch-Turm. Und trifft dann auf Connor und versucht ihn dann da rauszubringen. Das versuchen natürlich das psychopathische Killer-Duo, versucht das zu, zu verhindern auch. Und, ähm, ja, es kommt zu spektakulären Waldbränden, zu Blitzeinschlägen, zu Gewittern, zu, ähm, Explosionen, zu Verfolgungs-, ne, wohl, Verfolgungslauf. <lacht> Keine. Kein Faden ähm, zu ähm, Schießszenen, äh, die spektakulär sind. Und ja, ähm, es passiert einiges, es sterben auch einige. Also hätte ich jetzt auch nicht so erwartet, dass so viele draufgehen, vor allem auch viele so Nebenmenschen. Kann ja nicht mal Schauspieler sagen, weil die teilweise nicht mal einen Satz haben <lacht> oder so. Ähm, die dann eben beseitigt werden. Ja, also es ist jetzt schon ein sehr, ich würde mal sagen, für so ein, für eine Stunde 40 auf jeden Fall sehr actionreicher Film, der eigentlich nicht viel Story hat, auch nichts Neues und nichts, ähm, was man jetzt noch nie gesehen hat und vieles leider auch sehr unlogisch und sehr teilweise auch nicht nachvollziehbar. Das ist ein sehr großer Kritikpunkt an dem Film, dass ich mich über viele Dinge wirklich sehr aufgeregt habe, weil es einfach keinen Sinn ergeben hat oder vieles nicht erklärt wird oder man auf vielen einfach so, es also bleibt auch nicht erklärt, also bis zum Ende, ist es ist dann einfach sehr, ja, un, also die, die Thematik wird nicht mal irgendwie mehr angesprochen, warum überhaupt diese ganze Verfolgungsakt und woher kommen die jetzt und ähm, warum machen die das und äh, was ist jetzt eigentlich das große Geheimnis? Und also, ja, man wird da völlig im Lernen gelassen. Scheinbar geht es da jetzt wirklich nur um die Action. Da muss man schon sagen, ja, kann man machen, kann man mal angucken. Ähm, da ist schon auch teilweise spannend, aber vieles ist halt wie immer, das ist auch wieder ein bisschen so nervig gewesen. Wie immer ist dann kurz davor, einer jemanden umzubringen und sagt, dreh dich um, äh, ich netzel dich jetzt wieder nieder und wie immer kommt dann von hinten auch jemand und verhindert das dann nochmal schnell. Es ist einfach alles so teilweise sehr einbreich ähm, und irgendwie trotzdem ein bisschen spannend, aber nicht empfehlenswert zu gucken. Äh. Angelina Jolie ist da solide, aber ich meine, da kann man jetzt auch nicht wirklich groß was rausspielen. So also, überragend ist der Charakter nicht. Die hat natürlich auch wieder, wie, wie bei allen wichtigen oder tiefgehenden Charakteren, ein sehr ähm, traumatisches Erlebnis hinter sich, was sie nicht verarbeiten kann. Ähm, verständlicherweise nicht verarbeiten kann, aber irgendwie auch so reingeschrieben und ja, es ist so ein bisschen 0815, so Action-Gedöns, ohne große, große Anstrengung oder Mühe, das jetzt irgendwie wirklich interessant zu machen. Das Feuer sieht ganz nett aus und allgemein ist das Setting ganz okay, aber keine besonders tolle Angelegenheit leider. Also, They Want Me Dead bei mir. Auch bei drei von César.
1: <lacht> ja, <lacht>
0: Ja, was ja, soll ich da Punkte geben? Ich weiß, wüsste nicht, was ich jetzt da Punkte geben soll, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich glaube, Florian hat noch ein Filmchen und dann haben wir es, glaube ich. Heute haben wir ja mal wieder, ich meine, die letzten Folgen waren ja auch kurz, da kann man heute mal wieder ein bisschen ausholen. Ein
2: bisschen länger schnacken. Ich habe noch einen kleinen Film gesehen. also Ich glaube, das ist relativ unbekannt. Äh, My Son heißt der. Der ist... Ich weiß gar nicht mehr, welchem Mann
0: <lacht> Scheißegal. Ich <lacht> äh, habe mich nicht egal. vorbereitet.
2: <lacht> Muss das selber recherchieren. Äh, James McAvoy spielt die Hauptrolle Und Claire Foy ist noch dabei. kennt man auf jeden Fall auch. Und es geht darum, James McAvoy ist... Wie heißt er im Film? Edmund. Ist ähm, ein Vater, der allerdings... Sein Sohn aufgrund seines Jobs nicht so oft zieht. Ähm, ist da viel unterwegs in der ganzen Welt. Und er kommt jetzt, ich glaube, in den Norden von Schottland, da wohnt seine Ex-Frau, ähm, eigentlich mit dem Kind. Alex, das Kind ist leider bei einem Zeltlager verschwunden. Ähm, sollte für so ein paar Tage an so einen See mit, mit einer großen, größeren Gruppe Jugendlicher, nee, Kinder, er ist erst sieben. Und ist da leider, wie gesagt, verschwunden. Man geht dann relativ schnell davon aus, dass er gekidnappt sein könnte, obwohl ich nicht genau weiß, warum sie da so schnell drauf kommen. Denn es hätte auch sein können, dass er mit dem See ertrunken ist oder was weiß ich. Sie starten natürlich auch große Suchaktionen finden da aber nichts. und ähm, Edmund ist eben immer mehr zwei Verzweifeln. Die Polizei muss dann ja auch irgendwann aus bestimmten Gründen, äh, kann sie nicht mehr so extrem hinter dem Fall her sein, als, äh, weil als er eigentlich wollt, äh, wollen würde. Da will ich jetzt gar nicht so nah, so nah drauf eingehen, auf den Teil. Aber auf jeden Fall sind dann irgendwann die Eltern relativ auf sich alleine gestellt und müssen dann versuchen, mit eigenen Recherchen da äh, dieser Geschichte auf den Grund zu gehen und das zeigt dann eben dieser Film, vor allem aus der Perspektive des Vaters, der da eben auch immer wieder an seine, an seine Grenzen stößt und der natürlich auch immer wieder äh, vor Augen geführt kriegt, wie wenig er am äh, Leben seines Kindes eigentlich die letzten Jahre teil, teil hatte. Ja. Mehr habe ich mal nicht verraten wollen. Ähm,
0: Läuft übrigens auf Prime.
2: Da habe ich noch gesehen. <lacht> 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 ähm, ist jetzt meine kleine Empfehlung für euch für diese Woche. Mir hat der echt gut gefallen, der Film. Ist, ist sehr, sehr atmosphärisch. Ich fand es wirklich, sind wirklich tolle Bilder. James McAvoy spielt super, der spielt diesen um mehr verzweifelten Vater, der. Ja, wie gesagt, da auch überall dann, weil er irgendwann nicht mehr weiß, was er machen soll und äh, da auch dann Aktion startet, die man einfach aus der Verzweiflung heraus tut, die eigentlich nicht viel Sinn ergeben, aber ähm, das ist ein bisschen so als letzter Strohhalm, um, irgendwie, um überhaupt irgendwie das Gefühl zu haben, dass man, dass man noch was machen kann, dass man noch irgendwie, ja, Herr der Lage ist und so und doch, da geht schon auch an die Nieren der Film, ähm, wenn es dann an der Auflösung geht, da hat er relativ wenig Zeit, da geht halt, wie gesagt, plus 90 Minuten. Das passiert dann relativ schnell und ähm, da hätte man sich vielleicht noch ein kleines bisschen mehr Zeit nehmen können. Ähm, aber insgesamt, die erste Stunde ist wirklich sehr, sehr gut, fand ich. Ja. Hat mir richtig gut gefallen und würde ich euch schon empfehlen, den mal anzuschauen, falls ihr noch nicht gesehen habt, ich weiß es gar nicht. Ähm, wie gesagt, James McEnvoy spielt wirklich sehr gut in dem Film, finde ich. Also. habe das total abgenommen, die Rolle. Und ja. Von mir eine Empfehlung. Gibt ihm auch 8 von 10 Neimperlen. Wie gesagt, hat bestimmt fast kein Budget gehabt und da wird es wirklich sehr gut umgesetzt und so mal eine Empfehlung raushauen. Ja.
0: Ja, dass ich jetzt keinen Primer besitze, ist das für mich natürlich ein bisschen schwierig.
2: <lacht> Selbstschuld. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee habe ich einfach so selten genutzt. Ja. Und meistens kommen ja die Filme von Prime auf Netflix und die Filme von Netflix auf Prime, deswegen also eigentlich... Musst du
2: vielleicht nur ein bisschen warten, ja.
0: Richtig. Wird es wahrscheinlich gar nicht so lange dauern, bis ich die dann vielleicht doch nachhören kann. Ja, ich hatte von dem gehört tatsächlich und ich habe auch einen Trailer oder einen Ausschnitt gesehen davon, weil die sind doch... Sind die da nicht... Oder ist das, ist das richtig? Sind die nicht zusammen an dem See, wenn er wegkommt? Mit nee. der Familie? Nee, okay, dann war es ein anderer Film, den ich meine. Weil so einen ähnlichen Film habe ich äh, einen Ausschnitt gesehen, wo die Familie tatsächlich einen Sohn verliert, während sie mit anderen campen oder die Tochter oder so. Also auf jeden Fall auch ein kleines Kind. Mhm. Also sie sind eigentlich dabei und der Sohn kommt oder
2: verschwindet, kommt weg. Mhm. Hm. Nee, es war da jetzt nicht hier. Also okay. wird eigentlich so reingeschmissen, dass er hinkommt und da ist aber das Kind schon Verschwunden.
0: Mhm. Ja, nee, dann war es ein anderer. James McAvoy gucke ich mir natürlich auch immer gerne an. Deswegen <lacht> ist jetzt nichts, was mir jetzt den Film nicht äh, gut machen lässt. Also, muss ich schon sagen. Ist schon nett anzugucken. voll
1: ne?
2: Feuerbruch.
0: <lacht> was? Feuer, Findest du
2: ja, ich äh, finde es schon nicht, nicht unhübsch. Ist natürlich in dem Film, sieht er es natürlich sehr ja, mitgenommen. <lacht> okay. Wie komme ich da nochmal wieder raus?
1: <lacht> <lacht> Am besten kein Kommentar dazu abgeben.
0: Warum denn? Ich finde das immer alles so Quatsch. Genau, andere Menschen schön finden es da Ich finde James McAvoy einen sehr hübschen, also gut, bei Split. Weiß ich jetzt nicht. Da hat er vielleicht an Attraktivität ein bisschen verloren. Ja. Aber sonst, ja. Ne? Okay, ich würde sagen, wir haben jetzt schon ganz schön lange gequatscht. War aber wieder cool, immer wieder eine bisschen längere Folge hier rauszuhauen. Denn. Die letzte Mal haben wir euch ja verwöhnt mit kurzen knackigen Besprechungen. Da haben wir jetzt heute mal wieder ein bisschen mehr, ein bisschen länger gequatscht. Ähm, ja. Wir hören uns nächste Woche wieder in was auch immer für eine äh, Zusammenstellung. Vielleicht zwei, vielleicht drei. Wir wissen es nicht. Vielleicht einer. Vielleicht vier. Ja. Das wäre wär überraschend auf jeden Fall. Aber fünf wäre Überraschung. Ja, ähm, würde ich sagen, geht schon ins Kino. Wie gesagt, da ist eine gute Klimaanlage. Ich kann es nur empfehlen. Eis kann man auch kaufen. kalte äh, Getränke.
1: habe <lacht> <Okay. lacht> <lacht> viele Empfehlungen auf einmal.
0: Oh, ja, hey.
1: Guckt gute Filme uh, auf jeden Fall.
0: Genau. Das kommt,
1: das, jetzt kommt ja der da, da neue Mission Impossible. Ich glaube, da kann man schon mal reingehen.
0: Ko kommt da jetzt schon Donnerstag? Mhm. Okay, aber weiß ich auf was ich Freitag mache. <lacht> Mit unserem Bruder bestimmt. Da hat er ja hoffentlich Bock. Obwohl, wie lange geht denn der? Viereinhalb. Oh, oh nein, das ist nicht der Ernst. Oh Mann,
1: ey. <lacht> Insgesamt <lacht> wahrscheinlich ist es ja nur Teil 1. <lacht> ja.
0: so. Was? Das ist ja so ein nee. aufgeteilter.
1: Aufgeteilter.
0: Deswegen, Warum? es kann schon
1: insgesamt mit viereinhalb, ist, glaube ich, gar nicht so unrealistisch. Das reicht
0: wahrscheinlich gar nicht. 2 Stunden 43 steht hier. Der hat einen <lacht> Teil ja. ein.
1: Ach, oh. ja. Geil.
0: Naja, egal. Ja, Baller, schon. Ich schon irgendwie Ich schreibe ihm direkt. <lacht> okay.
1: Sonntag. Ich
0: nee, Freitag. Was, Sonntag? Sonntag haben wir was anderes vor. Also... Da würde ich ja, schon lieber da ja, ja,
1: Vorher eine Vorstellung.
2: Was? <lacht> 2 Stunden 43 geht. <lacht>
0: Was willst du da? Irgendwie, vor allem Mittagessen, dann noch Fisch <lacht> in Impossible und dann noch nach Erlangen fahren aufs Konzert. Okay, da bin ich mal gespannt. Wir berichten nächste Woche. Mal gucken, wie es ausgefallen ist. Ähm, bleibt gesund, bleibt stabil, <lacht> wie Felix Luppricht immer sagt. Ähm, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss and show uh... mm -hmm.